0: En todas las oficinas van reservas a nivel nacional. Van reservas, el banco de todos los dominicanos. El mejor contenido de Sol está en YouTube. Búscanos en YouTube como Sol FM. Sol 106.5, una estación del grupo RCC Media. Las caras del autismo.
1: Buenas noches. ¿Qué tal República Dominicana y el resto del mundo? Continúan en Sintonía del Sol 106.5 FM, la más interactiva. Qué bueno que continúas allí pegadito, ya sea en la radio, a través de Roku TV, ya sea por cualquiera de las miles formas que tenemos para navegar hoy día en RCC Media. La cabina está en República Dominicana. Sofía La Lachapel desde la ciudad de Miami. Gracias, gracias porque ya, como siempre les decimos, ustedes son familia, somos la familia especial. Arribamos a un quinto año donde cada sábado de 7 de la noche a 8 estamos con ustedes hablando de las capacidades que tienen las personas que se llaman personas que son pues del sector discapacidad. En cabina en República Dominicana está Marisa, Cristina, también me parece que está el doctor Alcedo Malgarín. Hoy Luis está en Espíritu y Corazón, que es otro de nuestros compañeros periodistas, pero también John Wayne, ya ustedes saben, en República Dominicana tiene un concierto muy especial. Pero como este programa es internacional, yo voy a dar algunas de las informaciones que tenemos y tenemos en Miami vía Zoom a uh, la doctora Mapi Chávez, que también está por allí lista para hablar de, de todo esto, de lo que es el espectro del autismo. Pareciera increíble que en el año que estamos, 2023, todavía tenemos que ayudar a la comunidad latina en general. Esto no importa si usted está en Estados Unidos, si usted está en Latinoamérica, en el Caribe. Lo bueno es que la tecnología nos une y que la información... No importa de dónde salga, es buena, es necesaria, porque informar y educar es el llamado en una condición de vida que todavía para muchos es desconocida, incluso es un misterio. Se habla el autismo. Abril es el mes que se ha dedicado para que, digo yo, ¿verdad? Hablemos más. Pero en realidad quienes hablamos de autismo nunca nos callamos. Son 365 días al año que estamos siempre informando. Y damos gracias a las redes sociales porque nos han abierto una ventana adicional de información. Pero también es cierto, y ahora habla la periodista, que las redes sociales se han convertido en un nicho donde hay gente que no sabe nada, que cree que lo sabe todo y lo que está es confundiendo al público sobre temas tan delicados como este por eso programas de este tipo donde hay una abogada eh, como Maritza Botier, una psicóloga educadora como Cristina también el doctor Alcedo Malgarín eh, Wayne que tiene un hijo y que aunque está dando sus pininos en el mundo de la comunicación, conoce ya eh, lo delicado de este tema, porque pareciera que el autismo está de moda, todos quieren hablar, pero es que no todos saben qué hablar, ni de la manera correcta no me gusta que demos información que confunda, que cree, eh, que vaya a crear esperanza falsa. Por eso es bueno que usted, si está escuchándonos en el 106.5 o en Roku TV, preste mucha atención. Yo siempre digo, tome lápiz y papel. Ya tenemos una comunidad de padres cautivas, amigos de la sociedad, maestros, Personas que no tienen nada que ver con esta condición que siempre nos sintonizan. Siempre agarre lápiz y papel porque aquí vamos a aprender. Maritza, Cristina, yo les voy a entregar y el doctor en el estudio para que desde ya le demos paso a nuestra invitada, que yo sé que los invitados son pieza clave, pero también le quiero recordar a todos que nuestra prioridad es que somos la voz del pueblo y que los teléfonos cuando suenan, todos tenemos que parar, todos, yo, los invitados y todos, porque queremos escuchar al público, al pueblo que nos llama porque pocos espacios como este permiten que usted pueda desahogarse. Gracias al programa anterior, que tiene muy buena sintonía los compañeros de desahogate aquí nos desahogamos de manera diferente. Adelante compañeros en el estudio, gracias por estar allí, gracias por unirse a esta idea que surgió y gracias a los administrativos de RCC Media.
2: Buenas noches, buenas noches, felices nosotros y agradecido de Dios de que nos da un sábado más, estar aquí en sintonía con Sol 106.5, la más interactiva y en este su espacio, La Escala del Autismo. Recordarle que estamos en 106.5 en Higüe y Santo Domingo, también lo pueden escuchar desde la 91.1 para todo el Cibao, 106.7 Barahona, todo sur. 94.7 para la zona este y 88.5 para todo Samaná. Recordar nuestros números, bien como dijo Sofía, que ustedes son la parte esencial de lo que es este su espacio, las caras del autismo, 809-540-165 para toda la zona metropolitana. Para todas aquellas personas que nos escribieron a través del WhatsApp, y nos preguntaron, nos interesa el tema, queremos saber de manera internacional, ya que nuestra invitada está en Miami, nos pueden llamar al 1-833-610-165. Señores, hoy tenemos una invitada de lujo que, que nos va a hablar. Estamos en abril y abril es el mes del autismo, pero tenemos que hablar, como decía Sofía, como he dicho yo, como dice aquí nuestro querido amigo, integrante, que se ha unido a lo que es esta fuerza desde la óptica del hombre, Y desde la óptica de la legalidad, de los derechos que tienen las personas con discapacidad Nuestro querido Alcedo Magarín Que tenemos que hablar de autismo y de la discapacidad los 365 días Y para esto necesitamos que se unan esas voces Así que buenas noches Alcedo, buenas noches Cristina
3: Muy buenas noches Buenas noches desde República Dominicana a Miami Nuestra líder, mentora Sofía La Chapel que sábado tras sábado está con nosotros. También a nuestra querida licenciada Cristina Mena, que también como Maritza, son de las que están fijas acá. Y le la mejor de la suerte para John en su Ay, concierto en, su en el día. día. Y también eh, nuestro querido amigo Luis, que, que es un colaborador eterno. Bien, lo más importante de todo esto, para la introducción, este programa tiene, me he unido desde noviembre del año pasado porque veo algo. Como educador, en, la, en mi vida hago múltiples actividades y lo digo con orgullo, para vivir con dignidad. Amén. <risa> para vivir con dignidad. Entonces hago múltiples actividades, pero estoy convencido que todo comienza con la educación. Y cuando este año una frase de Sofía me impactó como padre cuando decía que cada padre que tenga un hijo con discapacidad, y aún aquellos que no tengan discapacidad, el padre y madre asuma la responsabilidad de educar a su hijo. Cuando hablamos de educar, no es que tú vas a ser, si no sale ni escribir, la educación formal no te va a encargar de ella, pero sí la educación hogareña. Asumir tu responsabilidad como padre, como madre, asumir tu responsabilidad. Y eso nos va a conducir a nosotros, por este programa, reitero, es la sensibilidad que se busca. Estoy pensando en voz alta, soy conferencista nacional e internacional, modestamente, no me promociono, pero así lo dicen, así me contratan. Entonces, las contratas también son fáciles porque son gratis, entonces me llena de satisfacción esa parte. Pero vengo trabajando el tema de cultura de paz y resolución de conflictos del año 2005, Y pensando en voz alta, creo que Como John tiene una canción para toda la semana Yo voy a encargarme por menos de Un minuto, dos minutos De traer tips De cómo reducir eh, La violencia En el entorno Con familias con discapacidad Porque la discapacidad por sí mismo Genera violencia Porque... hay mucha estreche el desahogo siempre va a ocurrir del fuerte contra el débil. Y el débil siempre, búsquelo. Los abusadores abusan de los niños, abusan de las mujeres, cuando hablamos de hombre porque son más fuertes físicamente hablando. Entonces, abusan de ellos porque son más débiles. Entonces, eh, cuando... Imagínese
2: usted si se trata de una persona con discapacidad, que no tienen los medios o las herramientas para defenderse.
3: Se abusa más contra ellos. Entonces, a partir de la próxima semana, prometo públicamente entrar eh, en TITS. Como docente, nunca digo que me doy, doy clases. Simplemente TITS, que tú puedes ampliarlo en otras partes, pero te voy a dar algunas herramientas para poder hacer despertar.
4: factible.
3: Despertar. esa curiosidad de cómo evitar la violencia en el entorno con personas con discapacidad. Hay, por ejemplo, el países europeos. Donde eh, se trabaja el tema, desde comenzando con la mujer y los niños con discapacidad frente al hombre abusador. Entonces, algo parecido traeremos aquí a la República Dominicana. Gracias a, a esta generosidad de la emisora, porque aquí lo importante es que, que lo público. Eh, lo que venimos acá, y Sofía es la principal, lo hacemos por amor. No buscamos nada, porque bueno están buscando eh, lo que los dominicanos dicen: cuarto, qué dinero. No, buscamos público servir al público. Entonces, a resumida cuenta, eh, queremos que esto que hacemos por amor, eh, una entrega de amor para sensibilizar la población, a hacerlo con el mayor amor, y como lo hemos venido haciendo. Para más amplitud sobre el tema, una voz autorizada, <risa> la psicóloga, la que nos orienta también de cómo esa violencia... Que se genera desde el cerebro Que hasta la edad media sabíamos que la gente Hablaba y por eso tuve la la Biblia escrita Te hablan de que desde el corazón Porque todo pensaba que todo surge en el corazón Y Hasta Pascal escribió un libro El corazón tiene su razón, esa parte intuitiva Por lo racional en el cerebro Entonces la mujer que se encarga de la conducta Del comportamiento humano La licenciada Cristina Mena con nosotros Con su salutación y su mensaje
4: Bien, buenas noches familia, buenas noches a todos los que nos escuchan en República Dominicana y en otras lejanas tierras. Realmente hoy estamos felices porque tenemos un plato fuerte, tenemos una invitada interesante, pero sí me uno a lo que dice el doctor Alcedo Margarín, nosotros somos responsables de cuidar ese metro cuadrado en cuanto a lo que es la prevención e intervención de violencia contra personas o niños, niñas, adolescentes que tienen algún tipo de discapacidad. Eh, estamos llamados a que si no es en mi casa que está ocurriendo, siempre yo digo cuando estoy formando los recursos humanos que trabajan con niños, niñas, adolescentes, que desde que yo me entero tú eres el responsable. o sea Yo me entero de una situación y yo soy el responsable de denunciar, acoger y acompañar a ese niño, niña, adolescente o persona discapacitada que está siendo violentado en sus derechos para solucionar. Y de hecho, eh, nosotros ahora mismo en el tema de la jornada que tuvimos, de las situaciones que pudimos identificar, son niños que tienen 14 años, sabiendo la familia que tiene una condición de discapacidad, alguna situación dentro, estando dentro del espectro autista, pero no teniendo los recursos para hacer ese diagnóstico. Y en la casa lo tienen ahí y le están violentando su derecho cuando lo ponen como con tantas habilidades, porque estoy hablando de un caso muy particular de una niña con todas las competencias para hacer un desarrollo inclusive educativo, hasta bachillerato, porque tiene las competencias, pero la tienen sin un diagnóstico y por no tener el diagnóstico no ha tenido acceso a la educación. Tiene mucho que ver con la responsabilidad de la familia, pero ¿y la comunidad dónde está?
3: El estado ¿Dónde también? está
4: el Estado Garante de Derecho, que sabe lo que existe? y Sin embargo, se lanza una publicidad y la familia... Dice, licenciado, 285 casos en República Dominicana de niños y niñas que con una publicidad llegaron, que no tienen un diagnóstico definido. Y si no tienen un diagnóstico, no acceden a los servicios sociales y mucho menos a los servicios educativos, porque sin diagnóstico no te recibo. Eso es algo que es alarmante para nosotros. Y realmente yo hago un llamado a las asociaciones de empresarios, a las juntas de vecinos. Yo tengo esto por comunidad, por región, para que el que quiera hacerse eh, dejarse usar por el Señor para bendecir una de estas familias, que lo haga. Porque realmente un diagnóstico para el que no tiene los recursos, aunque tenga un seguro subsidiado, hay diferencias que no puede cubrir. Entonces una vez más hago este llamado y con esto damos paso, Marixa, a nuestra invitada que está en el Zoom Así para es. dar inicio al tema
2: de hoy. Así es. Como hemos dicho, estamos en el mes de abril, abril es el mes del autismo, Declarado por la ONU, señores, no es que nosotros lo inventamos, elegimos abril porque el mes mes cuatro, no, ha sido el mes elegido por la ONU para que todos aquellos que quieran, que entiendan, tomemos la debida conciencia y entendamos qué es la condición de autismo, en qué nos puede afectar o beneficiar ...o simplemente cómo podemos vivirlo... ...y para eso tenemos nuestra invitada en el día de hoy... ...no sin antes recordar que estamos en el 809-540-1065... ...escuchen atentamente todas estas orientaciones instrucciones... ...que desde la ciudad de Miami... gracias a Dios que la tecnología existe... ...y que estamos en pleno siglo, ¿verdad?
3: 21.
2: 21, <risa> y que podemos conectarnos desde la ciudad de Miami... ...y hablar con nuestra invitada... ...quien ya ha participado aquí en nuestro espacio la escala del autismo. Ella es la doctora Mapi Chávez, que se dedica, es importante que ustedes la sigan por sus redes, porque ella escribe todos los días del mundo de autismo. Ella no habla de autismo solamente en abril, ella habla de autismo siempre, porque lo vive y siente ese día a día con cada uno de sus pacientes. Buenas noches, Mapi, ¿cómo estás?
3: Bien.
5: Eh, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar con ustedes nuevamente
2: Así es, gracias a ti por aceptar nuestra invitación y decir siempre Sí, yo puedo, Yo a mí me gusta y yo voy a hablar porque es importante Mapi, eh, como todos sabemos, o para los que no saben Mapi es una científica que se ha encargado, tiene 20 años o, o tú dirás qué tiempo tiene, yo creo que son 20, ¿verdad? Para no decir tu edad pero tiene más de 20 años, (risa) estudiando de manera científica, señores, investigando fuentes reales, las causas del autismo, cómo podemos nosotros como familia entender y aceptar ese diagnóstico que al principio nos da tan duro, pero que tenemos que aprender a vivir con él. Así que Mapi, hablemos de esos niveles, dice tú, versus el espectro. ¿Qué ha cambiado en este año 23? ¿Qué tú entiendes que qué aspectos han podido ser, digamos, evolucionados y cómo las familias podemos entenderlo más fácilmente, llanamente?
5: Claro. Eh, mira, creo que para empezar es muy importante algo que ustedes ya han mencionado y es el hecho de que sí, abril es el mes del autismo, pero es importante hablar y concientizar sobre el autismo todo el año, ¿no? Porque yo lo veo, lo vivo mucho a través de la fundación eh, en la que trabajo, como saben, yo soy la fundadora directora de Alcanzando, que nuestra labor es um, concientizar, educar a familias sobre autismo, identific- ayudarlas a identificarlo temprano, ayudarlas a ganar esas herramientas que los van les van a permitir transmitirle a sus hijos y, y educar a sus niños, enseñarle a sus niños habilidades de comunicación, de interacción social en casa. Y algo interesante que nos pasa cada abril uh-huh. es que si nosotros recibimos dos llamadas al día de familias nuevas buscando apoyo, buscando servicios, eh, a mitad de abril y ahora entrando a mayo vamos a recibir cinco o seis llamadas al día. Sí, porque la gente se acuerda, hablan de autismo en todos los programas, no ustedes hablan de autismo todo el año, pero en la gran mayoría de programas me, me invitan en abril, ¿no? Y queda junio julio, nada pasa todo el año, y en abril hablo de invitada cada dos días en algún lugar. Y nos, las llamadas, se nota en las llamadas, se nota en, en el reach out de las familias, en los, los mensajes que recibimos, en nuestras redes sociales, no la de Alcanzando Autismo, la de Mapi Chávez, Mapi Askins llegan muchísimo más, multipliquen por cinco lo que llega. Entonces Así yo creo es. que es súper importante la labor que ustedes hacen, de que no sea solo en abril, porque perdemos estos otros 11 meses uh-huh. del año con niños que no, no reciben servicios, no re, los padres no reciben apoyo. Eh, lo otro que es súper importante es lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Ese, ese Es, el, es 2023 uh-huh. y seguimos educando desde las bases, desde el autismo es una condición, eh, por la cual los niños aprenden de forma diferente, pero no significa que no aprenden. Así es. Significa Así es. Que hay que encontrar las estrategias apropiadas, hay que encontrar la, esas fortalezas del niño, identificar dónde en realidad están sus debilidades y, ay- y ayudarlo a aprender. Todo niño con autismo aprende. Es el cómo que nos toca a nosotros como profesionales y como padres, como familiares, a- aprender no, eh, Mami, tú
2: diciendo, perdón que te interrumpa, tú diciendo todo niño con autismo aprende. Me surge una, idea, una pregunta que me imagino que también otros padres que nos están escuchando eh, le, da, le surge. No importa el nivel de autismo que tenga mi hijo, porque hay niveles de autismo que son un poquito, digamos, severos, y yo digo, wow, pero mi hijo no aprende, y me desespero. ¿Pero pudiese ser
5: el caso? ¿Otro? Y vamos a hablar de niveles. Y niveles. Qué bueno que menciones esa palabra, porque a, a mí eh, eso es un, un área que me interesa muchísimo difundir un, información sobre el, cuando hablamos de niveles. Eh, número uno, sí, en respuesta corta, todo niño con autismo aprende. No importa con qué habilidades empecemos, no importa con qué eh, fortalezas, con qué dificultades empecemos, todo niño aprende. Es eh, ¿Dónde arranco a enseñarte? Con qué estrategias te enseño, eh, con qué consistencia te enseño, qué, qué tan eh, consistente es tu, tu entorno. No solamente se trata de que a, me enseñan de, de 3 a, a 5 con la patóloga de lenguaje, qué pasa con el resto de mi día, ¿no? Eh, la consistencia a través de profesionales y padres, familias trabajando. Entonces, sí, la respuesta corta es todo niño con autismo aprende. Eh, los padres preguntan lo mismo, no importa el nivel, eh, es que tenemos que dejar de hablar de niveles de autismo cuando hablamos de educar al niño. Cuando hablamos de diagnóstico en líneas muy generales, ni siquiera estamos hablando de, un, de una eh, evaluación integral, en líneas muy generales, cuando se diagnostica inicialmente el autismo, ¿no? vamos a esa primera sesión con un neuropediatra, con un psicólogo, diagnostican autismo en esa sesión inicial, Sí, el manual de diagnóstico eh, si usáramos el manual de diagnóstico de los Estados Unidos, habla de niveles habla de nivel 1, nivel 2 y nivel 3 uh-huh. y habla de nivel 1 siendo aquel en que se requiere poca asistencia ayuda. en el que el, el niño en este caso necesita poca asistencia eh, nivel 2 en el cual necesita mod- ayuda moderada y en el, en el tres, nivel 3 donde necesita ayuda más significativa uh-huh. ahora con esa definición, como educadora, como psicóloga, no me dice qué hago con este niño. Como papá, no, no me dice, ok. Y de ahora,
4: no lo tienes.
5: ¿Ahora qué hago? Entonces, cuando hablamos de, ok, ahora hagamos una evaluación integral, ahora identifiquemos fortalezas y debilidades, mm. ya no podemos hablar de niveles. No tiene sentido en ese momento hablar de niveles. ¿Por qué? Porque no pensemos en el autismo como algo lineal no Siempre pensamos en, en una línea y aquí está el 1 y después vamos avanzando a nivel 2, vamos avanzando a nivel 3. Si lo quieren hablar de dificultades, a, la gente habla de, uy, menos dificultades acá, acá más dificultades y acá mucho más. Uh-huh. Pero en realidad así no funciona. El, yo, en el autismo tenemos, como todo niño, tenemos diversas áreas de desarrollo, no tenemos lenguaje vocal, eh, lenguaje gestual, Tenemos el área de interacción social. Tenemos el área de juego. Tenemos eh, comportamientos apropiados o no apropiados. Tenemos el puedo seguir instrucciones o no. Eh, Puedo iniciar una interacción social. Y en todas esas áreas existen niveles, ¿no? Puedo, tengo más lenguaje vocal o tengo menos lenguaje vocal. Puedo usar mi lenguaje gestual para comunicarme o o, lo puedo usar un poquito menos. tengo contacto visual apropiado o eh, bastante contacto visual, tengo menos contacto visual. Juego, so, juego apropiadamente con otros, de repente más, de repente menos. Entonces, que casi como en niveles, ¿verdad? Es como si tuviéramos un ecualizador y, y cada aspecto sube o baja. Entonces, estoy hablando de un espectro, no estoy hablando de, de algo lineal. Entonces, es difícil hablar de niveles, es imposible hablar de niveles cuando se realiza esa evaluación integral. Entonces, no podemos encajar al niño tampoco, porque como el niño autismo aprende, esas habilidades en las distintas áreas van a cambiar, ¿no? Cuando yo arranco con un niño, ok, tienen poquito lenguaje vocal o no, eh, tienen, de repente no leen el lenguaje gestual de otros, y de repente juegan muy poquitito, tienen un juego muy muy básico, muy funcional. A través de, de la interacción con sus padres, usando estrategias apropiadas, van aprendiendo. Entonces va aprendiendo lenguaje vocal. Tienes a este niño unos seis meses más tarde. Tengo mucho más lenguaje vocal. Tengo muchísimas más sí, habilidades señor. de juego. Leo la, la mirada, la cara, la, las expresiones de otra persona mucho mejor que hace seis meses. Uh-huh. Entonces todo ha cambiado. ya ha cambiado en distintas áreas probablemente distintas intensidades también, de repente mi lenguaje vocal se disparó pero mi juego no tanto o de repente a la inversa, mi juego es fenomenal y mi interacción social con otros es fantástica, pero mi lenguaje vocal está avanzando a poquitos
2: y esa, sí. esa estrategia, me surge la duda, ¿cómo podemos entonces eh, desde el hogar porque usted, los psicólogos, por ejemplo, para Cristina eh, eh, es sencillo, viéndolo desde el punto de vista... Eh, eh,
4: ¿Qué es lo que vivo, De lo que ¿verdad? vivo. Exactamente.
2: <risas> Pero para nosotros los padres es complicado, es como que, y, ajá, ¿y cómo hago eso? Explíquemelo. Dígame, ¿cómo yo puedo ayudar a mi hijo que realmente pudiese ese lenguaje bucal avanzar? Para los padres el tiempo pasa lento. Yo sé que cada niño es diferente y que uno dentro del mismo amor y, y el afán quiere que todo pase como rápido. Pero cómo explicarnos eso, o sea, ¿cómo se eh, Mira,
5: yo creo que ese es un trabajo que, eh, a ver, nosotros desde alcanzando como fundación lo venimos haciendo y cada vez se ve. Muy muchísimas más organizaciones haciendo lo mismo y es educar a los padres. La tecnología ha sido algo fenomenal. El hecho de que ahora algo como Zoom sea tan conocido eh, es fantástico. ¿Por qué? Porque puedes tener estos estos talleres eh, eh, vía Zoom para enseñarle a los padres. Una opción es individualmente, ¿no? Y, Y nosotros desde Alcanzando hacemos eso. Tenemos sesiones individuales, un niño... Evaluamos al niño, identificamos fortalezas, debilidades y nos juntamos con ese papá, esa mamá, esa abuela que está criando al niño y les enseñamos a ellos estrategias específicas para ayudar a este niño a aprender las habilidades que no tiene. Pero también se hace mucho trabajo grupal. En, en las redes pueden ver, no solamente Alcanzando, pero otras organizaciones que de manera grupal tenemos eh, talleres vía Zoom, Alcanzando ha tenido galle- talleres gratuitos todo la, el mes de marzo abierto a padres específicamente eh, en grupos pequeños, ¿no? Uh-huh. Grupos de, de 25, 20 padres a los que podría, podíamos cada noche irles enseñando distintas estrategias. Ok, quieren enseñarle al niño a, a hablar más. Aquí están cinco estrategias. Quieren enseñarle al niño a jugar o okay, que acaban cinco estrategias. Y es, es una labor difícil porque no se trata, sería genial abrir recetario, ¿verdad? Y, y, y vender recetario por el mundo y que el padre pudiera ab- abrir a página 24 y le enseño a mi niño. Pero cada niño de autismo es distinto, entonces es. toma esa individualización. Pero yo les diría a los padres que nos están escuchando, eh, no se hago bien. Damos paso pequeñito, a paso pequeñito se llega lejos. Eh, busquen hoy en día en las redes sociales hay información, hay organizaciones de, de, con buena reputación que dan talleres abiertos a padres eh, específicamente para padres para que aprendan esas estrategias su niño aprende El, la labor ahora como familia es encontrar a esos profesionales que nos van a ayudar a ganar esas estrategias específicas esas estrategias válidas eh, es. ¿no? con base científica individualizadas para su niño Asimismo, recordar
2: que estamos conversando con la doctora Mapi Chávez desde la ciudad de Miami, Estados Unidos, con un tema sumamente interesante, los niveles versus el espectro autismo. Recordar nuestros números, estamos en el 809-540-165 para la zona metropolitana y para el mundo, 1833-610-165.
4: Sí, ciertamente, Mapi, eh, es admirable. Se te nota en el rostro lo que disfrutas intervenir familias. Y yo que estoy prácticamente pino en esto. Digo pino porque viendo la necesidad de las intervenciones comunitarias que estoy haciendo, me he tenido que formar e integrar al staff de profesionales. Tenemos una llamadita. Ah, Hola, buenas noches.
6: Buenas noches. Hola Ramón, Ramón, reportando sintonía de San Cristóbal
2: Gracias Ramón por tu, <ríe> Ramón. Por, por tu fidelidad, gracias ¿Cómo se dio yo, la marcha yo, Ramón?
6: Bueno, sí, sí, yo vi, esto estuvo bien activo el Parque realmente Voy a ser breve, resulta que en el sol de la mañana Yo vi una información como que viene un grupo canadiense Para apoyar apoyarlo a ustedes en, en, la, en la causa autista Hoy así en el sol de, de la mañana
4: Sí, así es tú estás activo, Ramón. (risa) Hasta colgó por si acaso. Señores, de verdad que sí, Eh, Mapi. Nosotros tenemos una una particularidad, y esto lo comparto inclusive con los que nos están siguiendo de otros lugares, y es que los niveles de, de contexto de vulnerabilidad donde se están desarrollando nuestros niños y niñas, hay familias que no tienen acceso a redes sociales uh-huh. y nosotros entonces nos hemos abocado a llegar al seno de la comunidad. Y esto lo digo porque es nuestra intención llevar a cada centro, eh, a cada comunidad donde impactamos, centros de intervenciones comunitarias donde estamos teniendo una experiencia eh, maravillosa en el sentido de que estamos trabajando un programa que llamamos 2 más 2. Tenemos todos no. los niños de la comunidad, del barrio. Los tigueritos del barrio en una sala de apoyo comunitario para mejorar situaciones de lectoescritura, grafomotricidad, sin ningún tipo de condición. Pero los niños que nos llegan a los procesos de diagnóstico e intervenciones terapéuticas, invitamos a las madres que lo incorporen dos días, o si quieren toda la semana, durante dos horas, al grupo regular, eh, neurotípico. Y es asombroso el desarrollo del lenguaje, tal cual tú decías, porque el modelo que tienen los niños y niñas, son su círculo inmediato. ¿Y qué nos estamos encontrando? Nos estamos encontrando que el cuidador es la abuela, pero la abuela está en el celular el día entero. Ahora, dám- dám- una llamada. Sí, buenas noches.
6: aló Sí. Escúcheme que mañana yo como que hay una actividad en el botánico también. también así sí, es. sí, mañana
4: en Manos Unidas por artista la
3: caminata. Quiero agregar algo, eh, licenciada Cristina Mena. En torno a la internet Es si se quiere una de las mercancías en estos momentos más asequibles Es decir, la población en sentido general, por más pobre que sea Utiliza la internet Y lo único que nos hace falta Referencia positiva Por ejemplo, este tipo de trabajo que están haciendo desde Miami Lo que tenemos nosotros, lo que tenemos acceso a lo mismo Divulgarlo divulgarlo Y entonces para que las abuelas, como usted dice en vez de ver otra cosa, vean, escuchen a ver, esto. vamos a escuchar una llamada, por favor.
2: Hola,
3: buenas noches.
2: Buenas noches.
5: ¿Sí? Eh, sí, mire, yo le estoy llamando porque estoy in, in, sumamente inquieta. Eh, tengo un nietecito que tiene cumplió ahora recientemente dos años.
1: Y el niño, tú le dices, mira, dice su nombre y él no te mira.
2: ¿De dónde te lo llama?
1: Eh, de Pantoja,
2: aquí Pantoja, okay. en Santo okay, Domingo, en la tenemos okay. un centro allá. Okay, el sí. niño tiene dos años, usted lo llama y él no le no, le, no le, o sea no se siente que no le escucha.
1: No no presta atención. Este por... el niño por lo regular está solo. Este yo soy su abuelita, mm-hmm. entonces. Eh, les dije a los papás yo llamé a un lugar ahí que queda en Arroyo Hondo y que deben de llamarme en este mes para ponerme una cita y todavía no me han llamado
3: okay. Bien, eh, una inquietud dónde
1: puedo conseguir ayuda.
3: Eh, pediatra el pediatra ha dicho niño. que le escucha o no porque también tiene que determinar muchos factores uh-huh. Por ejemplo, el pediatra determina algunas limitaciones yo creo que t- estoy entre especialistas que ellos pueden ser más autorizados pero uno como padre tiene experiencia eh, si el niño escucha o no y si por casualidad lo que falta tiene déficit de atención, que creo que hay entre a la, a la parte de ustedes, es otra cosa. No es así, me querida doctora Mapping.
5: Eh, sí, la, eso, lo que yo les diría es una de las primeras cosas que nosotros le pedimos a la familia es eh, que hagan una prueba auditiva. ¿Sí? Porque, eh, eh, a ver, no, a veces no estamos hablando de totalmente que no escuchan, pero si no escuchan tampoco todo, del todo. A veces el niño tiene un solo oído. Eh, que escucha bien, entonces la prueba auditiva es vital Eh, lo otro que que es importante y sabemos que es difícil y a cada familia que le decimos esto, le digo yo sé que no es fácil, pero pantalla, tiempo en pantalla para niños menores de dos años no debería existir pantallas llámese celular,
2: llámese computadora llámese iPhone eh, todo ese tipo
5: de pantallas todo Exacto, y por debajo de los cinco años debería tener media hora al día y con con un adulto al lado, no que preguntando, uy, ¿qué ves? Mismo cuento, ¿no? Mm. ¿Qué ves? Uy, mira, el perrito, sí, el perrito, pero alguien pegado, media hora, estamos hablando, que de repente lo quieren dividir en diez minutos tres veces al día, fenomenal, lo quieren dividir en cinco minutos seis veces al día, funciona, pero estamos hablando de mínimo tiempo en pantalla. No Eso. estamos diciendo que, que, que no existan niños con autismo, porque hay niños con autismo. Yo evalúo todos los días un niño nuevo eh, y, y muchísimos de ellos son diagnosticados dentro del espectro. Con Entonces, alguna en efic-
2: principio, la recomendación sería, para de radioescucha, que primero sí. le haga la evaluación médico Y entonces ya luego eh, busque la ayuda a nivel si tiene alguna condición. En este caso, hablaríamos de autismo.
3: Doctora, permíteme una pregunta en torno a... Porque esto sí es que es una pandemia universal. Somos padres, yo todavía tengo un niño pequeño de 10 años y tengo una adolescente de 14. Y tristemente, no solo pasa en mi hogar, sino lo veo también en los demás hogares. Eh, una forma de que la, a la trabajadora de entretenimiento le pasan en el celular y se mm. introducen en su habitación, no salen, entonces uno no sabe ni siquiera qué ven eh, mm. los padres. Entonces, dejo esto como una voz de alarma, y yo le escucho a usted, entonces me gustaría, ya usted ha especificado edades, de dos años a cinco, eh, media hora. Entonces, ¿qué decir a los demás padres? Que tienen niños, estoy hablando este, quizá la consulta de mía de 10 <risa> <diez, risa> años en caso mío de, de, hay muchos padres mm. de 10, 14, ¿Qué hacer con estos muchachos que te pasan cumplir el horario de escuela y su entretenimiento por muchos factores los urbanos no estamos como en la zona rural que se creaban y ni siquiera tenían patio pero la mayoría que vivían en la zona urbana por peligrosidad de los padres Creen que si están encerrados y tienen el celular en la cama,
4: seg- ahí no hay seguridad. Hay ¿no? seguridad.
3: Entonces, <risa> me gustaría su explicación científica, porque adelante, para tomar medidas de respeto, <risa> en mi caso particular.
5: <risa> a ver, no sé si, si tanto, a ver, por un lado la explicación científica, no sé si tanto, pero, pero por el lado práctico, eh, es, hay cientos de estudios que muestran que el tiempo en pantalla afecta el desarrollo del lenguaje y el desarrollo de interacción social de los niños con autismo, sin autismo, con alguna condición, sin ninguna condición. Sin Nunca importar la edad. Sin importar la edad. Los conviertes zombie en buen dominicano. Sí. Ah, sí. Los conviertes oh. zombie Y sí. es una crisis a nivel mundial que va mucho más allá de condiciones. O sea, saliéndonos un poquito del tema acá. Hagan la prueba. La próxima vez que vayan a un restaurante, miren a su alrededor. Y no va a haber una mesa donde al menos una o dos personas no estén en el celular. Ay, yo miro todo el tiempo, parejas cenando, y los dos en el celular. Es como que, ok, mejor se quedan en casa, o sea. Claro. Pero, es, 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 y, pero más allá de eso, yo creo que cae en nosotros como padres, en nosotros como los adultos en casa, introducir otras opciones a los chicos. Así como cuando yo no quiero que mi niño crezca tomando eh, Coca-Cola. No compro Coca-Cola. No hay Coca-Cola, no existe en la casa. En la casa existe, puedes tomar agua, puedes tomar jugo de piña, puedes tomar jugo de manzana o puedes tomar leche. <risa> no hay necesidad de la, pan, la, pues, la no. Ahora, con la pantalla, con la tecnología, no la pueden desaparecer. Porque la realidad es que necesita el niño la tecnología y necesita aprender la tecnología y necesita aprender el uso apropiado, ético de de la tecnología. Porque yo les puedo cerrar al pequeño, al niño de 5 años, 10 años, le puedo restringir a qué qué tiene acceso. Pero cuando ese niño ya no es niño, es adolescente y está en la escuela, está con los amigos, está en él saber, ok, ese tipo de de contenido no consumo. Okay. Así es. Entonces sí, no es realista desaparecer la tecnología, es realista educar a, a la tecnología, pero también cuando son pequeños es introducir otras opciones, ¿no? Juegos de mesa, eh, a to- todos nosotros crecimos jugando damas chinas, jugando ajedrez, jugando dominó, jugando memoria, eh, es la introducción de juegos Adicional, el tiempo fuera, el decir no, todos los días vamos a hacer deporte como familia o vamos a hacer, vamos a caminar, vamos a darle vuelta a la manzana. se pero,
4: pero yo, te,
5: <risa> yo acabo es. de
4: vivir una experiencia ahora, mi hija y su esposo estuvieron 21 días fuera de, del país y yo me quedé con mi nieto de 5 años. Y ella me dice, mi hija, Ay, mami, ¿qué le pasa al televisor? Y bueno, se me dañó el control, pero... ¿Y cómo te hiciste con Yo Soy Yo Sencillo? No vimos televisión, no hubo tiempo. Y él le, le dijo a su mami que me extrañaba que lo llevara donde mí, porque estar con abuela es divertido. Entonces, no no son los niños que se aburren. Es que las estrategias tenemos también que implementarlas implementarla, en casa. Eso es así. Lo mismo pasa con los niños con condición.
2: Los niños con condición, o sea, condición de autismo, en este caso... ¿Podemos interactuar con ellos jugando esos juegos de mesa? O sea, ¿cómo podemos aplicar esa herramienta en ellos?
5: Eh, Mira, es nuevamente mirar al niño y ver, ok, ¿en dónde está? Tengo un niño que no se sienta cinco minutos. Exacto. Ok, entonces empiezo algo facilito, empiezo de repente... Eh, jugamos a la pelota. Yo tiro, él tira la pelota, la vuelvo a, tirar, vuelvo a tirar. Se acabaron los cinco minutos, se acabó el juego. Vamos a hacer otra cosa. No, de repente enseño a jugar un juego de mesa, digamos, digamos que es memoria. Mm. Y tengo un niño que el, al principio todavía va a ser súper difícil jugar memoria. Simplemente en lugar de poner las cartas cara abajo, las pongo cara arriba y pongo de repente seis cartitas en la mesa. Que nos va a durar. 30 segundos, uy, mira, el mono con el mono, fenomenal, ahora le toca a él, él junta el perro con el perro, fantástico, ahora me toca a mí, junto el carro con el carro, se acabó el juego. Acabamos de jugar un juego de turnos que tuvo interacción, pero que era súper facilito, súper corto, y voy comenzando a, a aumentar la dificultad del juego y el tiempo en el juego, ¿no? Cuando jugamos dominó, hagan trampa, Escojan, escojan simplemente cuatro fichas que se conectan, punto empezaron con cuatro fichas y comienzan a agregar más fichas al juego una,
2: una pregunta ¿Qué? me surge ahí sí. cuando tú dices
5: hagan trampa o sea suena muy
2: bien, sin embargo tú sabes que la única condición puede ser un detonante y eso le puede generar a ellos una situación incómoda porque ellos no conocen ese tipo de
5: como de lenguaje eso pero son, a las trampas acá. Al hacer trampa me refiero a que, por ejemplo, que tu juego de memoria, la caja del juego de memoria, viene con 36 piezas. Mm. No saques la 36. Ah, Empieza el juego de memoria con 6 piezas. A eso me refería con hacer trampa.
2: Pero ya ya en el sentido general de de la trampa, que es dominicana, te te pregunto. Por ejemplo, Mm. estoy jugando con, con mi hijo le hago trampa porque la vida le va a pasar. O sea, yo no le hago trampa porque yo no creo que le aprenda a hacer trampa. Sin embargo, cuando juegue con otros niños, si sí pudiera hacer, o con otro otro, momen, otro grupo, sin embargo, para, para mi hijo en particular, eso es un detonante. Él me hace una crisis. O sea, o sea, ¿y
5: porque él es muy, pues como él entiende que eso está es mal. Estructurado. Exactamente. Sí. Sí, sí. Entonces, y eso, y esa es, esa esa dificultad con la flexibilidad se enseña. Y eso es algo súper importante que enseñar. Ay, Marqués, tú sáme que te interrumpo, que tengo una llamada.
2: Y tú me contestarás en línea, sí. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches.
6: Sí, quiero hacer una observación. Sí, le eh, escuchamos.
2: ¿Su nombre, dónde nos llama?
6: Eduardo, Eduardo San Isidro. Gracias. Eh, mi niño tiene cinco años, entonces, eh, mi queja es porque yo siempre lo llevo al, al hospital, Angelita. Uh-huh. y okay lo atienden bien lo único es que de una consulta a otra eh, eh, hay que esperar hasta dos y tres meses entonces yo considero que le están dando una terapia del habla eh, pasar tanto tiempo esperando verdad lo que él eh, adquirió esa semana fue en un tiempo tan largo ya no 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 sé, como que no hay, no tiene el seguimiento que debería tener.
2: Okay, y ya, otra esa, cosa, esa es... pregunta entonces sería para Cristina, que sí. es la que está aquí en la ciudad, aquí en Santo Yo, Domingo. Escúchala por la radio. O si tiene alguna otra pregunta.
6: Sí, que él, eh, para dormir, es muy inestable. Duerme a las ocho de la noche, duerme a las tres de la mañana, duerme en el día y y así. Se pasa mucho Una tiempo pregunta, no
4: cuelgue padre, por uh-huh. favor. ¿El niño está siendo asistido por neurología?
6: Ya fue atendido en neurología, ahora estamos en terapia del lenguaje.
4: ¿Lo, ¿Está medicado o no para el, el regular el tema del sueño o le dieron alguna rutina de sueño?
6: No, no, no está medicado.
4: Ok, sería bueno, que, Sería bueno. yo le recomiendo que vuelva a pedir una cita a neurología para que informe la condición del sueño del niño, para que le ayuden con esto porque los sueños hay que tratar de regularlo para poder mejorar otras situaciones.
3: Mira, el, activi- el activismo también como padre. ¿Qué tipo de actividad hace el niño en el día? Porque si, por ejemplo, se si dejamos dormir en el día, es obvio, mientras están trabajando, que a la noche no duerma. Entonces, sí. tiene que ver si ya el niño... El la rutina que, de
4: sueño en el día.
3: Exacto. ¿Qué hace él? Porque también si va está escolarizándose o no, pues ya tiene edad de estar en la escuela. Entonces,
6: no, todavía no está en, en, en la escuela. Sí
3: sabe escribir y todo eso. ¿Qué edad tiene? Porque cinco años. Hijo cinco años. Entonces, okay. entonces no tiene ningún activismo. Eh, cuando digo activismo, actividad. Y no tiene ninguna qué? actividad en la casa.
6: Bueno, sí, ahora se juega, eso. Eh, salimos, lo que sea, pero no así de, de colegio, ni, ni eso no. ¿Y el
2: tema También del sueño es sí. todos los días, todas las noches?
6: No, es ocasional, pero es. Dura más pasa, despierto. Eh puede durar dos o tres días que no concilie el sueño pero hay un día que sí duerme temprano y ya duerme todas las noches okay. Okay. Entonces, bueno, gracias eso. por
3: estar en sintonía la, eso, Mami, ¿qué ¿qué caso a la, la especialista exacto exacto ahora
5: um, uh, yo les diría que el primer paso es tratar de organizar el día del niño si el, el, por lo que le escuchaba el papá a veces se duerme durante el día a veces se duerme más tarde más temprano el primer paso sería tener una rutina con el niño, ¿no? A ver, 7 de la noche, se apagan todas las luces, se apagan televisores, se comienza la rutina del sueño de, de la noche, ya sea que no, se toma una ducha, se pone su pijama, se le lee el cuento en su cuarto y se le pone una, una lucecita de noche, se queda en su cuarto, nos vamos a dormir. Eh, y, si se, y durante el día algo que estaba mencionando ustedes, es que tenga actividad, actividad física. Si no tenemos actividad física durante el día, no vamos a estar tan cansados en la noche. Eh, entonces, te, crear una rutina en el día también donde no se duerme. Ya a los cinco años no debería haber sido hasta durante el día y deberíamos tener actividades físicas, ¿no? Que, que aprendan a montar la bicicleta, juegan a la pelota en el parque o, o salen a dar una vuelta, eh, hay tanta actividad física que se puede hacer con un niño eh, que no esté sentado frente a una pantalla, eh, como decíamos hace unos minutos, y todo eso nos va a ayudar a que el niño necesite ese, esa, ese descanso en la noche. Pero crear ese, ese, ese ciclo de sueño es, es muy importante. Eh, y, pero también es, va, es válido hacer la consulta adicionalmente a neurología y ver que desde el punto de vista de un neurólogo que, no, que nos recomendaría en términos del sueño, quizás hacer un estudio para ver si hay algo adicional ahí. Pero típicamente en mi experiencia con niños dentro del espectro del autismo, niños con alguna dificultad del desarrollo, es crear esa rutina de sueño, lo que nos va a ayudar a tener... Eh,
2: eh, sería tener... bueno ya, antes de darse y continuar con Mapi él decía, Cristina, para que... La dificultad de las terapias. La dificultad de las terapias. Entonces, recomendarle donde él pudiese ir cercano para que no se quede con la duda, y eh, ya sí. que él, gracias a Dios, nos llamó y él quiere resolución.
4: Sí, hay centros, de hecho, para los que están en Santo Domingo Oeste, el, el Centro de Apoyo Psicopedagógico del Café, que dan las terapias gratuitas, no le dan muchas, pero por lo menos una a la semana le pueden dar.
3: Yo escuché el Este. El está En, eh, el, este
4: van a, en eh. el Este van, todavía creo que no ha aperturado, sin embargo, eh, nosotros como Fundación Familia Escogida, Estamos en Santo Domingo Norte, en, en los guaricanos de Villamella, que con el metro se llega fácil, las familias eh, están llegando de diferentes puntos de la ciudad por la facilidad del metro a recibir la terapia y los costos son a 500 pesos, que es un costo accesible en función a, a lo que hay en el mercado. Así y tenemos es. todos los, los procesos terapéuticos y de paso también pues la sala de apoyo pedagógico que pueden inc- incorporar a los niños que sorprendentemente, tuvimos un caso en esta semana de un niño que al segundo día en la sala de apoyo, que tenía una, un silencio selectivo de ocho años, empezó a hablar. La madre dijo, lo traigo tres días a la semana. <risa> Así <es. risa> Porque se ve obligado a conversar, porque está en un grupo neurotípico y ha pasado los primeros años escolares en una aula específica de apoyo con niños que tienen condiciones por debajo de las competencias que él tiene. Eso Yo importante. quiero preguntarte algo en eso, Maxi. Eh, eh, el tema de tener a los niños en una sala específica de apoyo, fuera de los niños neurotípicos, con competencias que superan a los pares que tiene dentro de esta sala, porque hay niños que tienen cero lenguaje, que tienen poca movilidad y están en esa misma sala, ¿Qué tanto, conforme a tu experiencia, yo yo tengo mi respuesta, pero me gustaría que tú se lo digas a los padres que están escuchándonos aquí en República Dominicana y en otras partes del mundo. Cuando tu niño está en una sala de apoyo pedagógico excluido del grupo del aula regular, porque eso no es inclusión educativa, eso es exclusión. ¿Qué va a pasar con ese niño que tiene unas competencias mayores en ese grupo solo porque no domina el lenguaje, teniendo otras competencias?
5: Empecemos porque yo soy educadora especial. Yo originalmente fui eh, fui a la universidad para ser profesora de educación especial. Mi primer año de trabajo... Este fue en un aula para niños dentro del espectro del autismo, totalmente segregados. Seis niños, no veíamos a nadie más. Okay. Eh, nunca recomendaría ese espacio para nadie. Yo me salí de, de, de ese trabajo, regresé a la Por universidad. Por fin
4: encontré a alguien como yo.
5: <risa> no, tú, tú, tú eres de mi equipo, yo soy del tuyo. O sea.
4: Okay. Eh,
5: mm, porque El niño va a vivir en el mundo real. No les digo, tírenlo a la piscina y miremos desde acá a ver si, si nada o se ahoga, ¿okay? Les digo, metámonos a la piscina con el niño. Así es. A ver, hay habilidades básicas que queremos que un niño tenga antes de, de, de ponerlo al lado de otros niños. Si tengo un niño que está eh, pegando cada cinco segundos o jalándole el pelo a la mamá sí. cada cinco segundos, no lo voy a poner en ese grupo es todavía imposible. porque... Me voy a, voy a perder, pero apenas logro maneja, manejar esos comportamientos, digamos, agresivos hacia otros, hacia uno mismo, en ese segundo entremos a espacios inclusivos. ¿Por qué? Porque no, te, nos, ponemos tanto esfuerzo en enseñarle al niño a que le entregue un juguete a otro para jugar, ¿okay? Nos hemos pasado semanas, meses enseñándole eso, necesito que ese niño esté al lado de otro que le va a recibir el juguete, entonces si lo pongo en una aula aula segregada donde todos los otros niños no tienen esa habilidad, mi pobre enano que se ha pasado un mes aprendiendo a entregar un juguete para compartir, no tiene con quién compartirlo. No tiene, exactamente. Es la riqueza de integrarlos. Es la riqueza de integrar y de integrar no solamente en espacio físico, no de decir, ah, ya, porque está en el aula con los otros niños, uh-huh, no, pero de verdad hay integración, hay, hay ese doy y recibo con otros niños, hay ese contacto físico con otros niños eh, soy parte del grupo, no, no me están haciendo el favor de dejarme entrar soy parte del grupo, entonces eh, entro a esa aula porque soy parte de esa aula porque sí. también la profesora me va a hacer parte de ese espacio, el adulto en ese espacio, me va a hacer parte del grupo, eh, mi Mamá, la verdad que
2: conversar contigo es tan rico y uno aprende tanto. El tiempo se nos está pasando, pero, pero no quiero que te vayas. Te dejo la invitación abierta para que hablemos todo el año. No necesariamente vengas en abril. <risa>
5: <risa> no, no. Le cuando, quieras hablar,
4: cuando quieras hablar, sábado 7 a 8 de la noche, República Dominicana, solamente nos escribe y aquí está. Aquí siempre se habla de autismo. Entonces,
5: no abren la puerta que las voy a tener cansadas. Esa, no, 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 esa es la, revés, idea, esa al la revés, idea. Al
3: revés. O Mapi, que,
2: ¿qué hemos montado
5: 2023? ¿Perdón? ¿En qué hemos avanzado en este 2023? ¿Qué tú has visto? ¿En qué hemos avanzado? Ok. <clears throat> Hay muchísimos más profesionales interesados en el campo. Eh, muchísimos más profesionales siendo formados en el campo. Eh, y creo que ese es el mayor avance que yo he visto en este año. Eh, una cosa que siempre me queda es todavía hay muchísimas familias que no reciben servicios a tiempo sí. ¿No? me encantaría eso decir pasa allá que Miami. Últimos... No. ¿Perdón? eso pasa allá en Miami yo pensé que era más aquí eso pasa, esto pasa <risa> alrededor del mundo no hay país porque sí, yo estoy basada en Florida eh, pero trabajo con familias, gracias a la, a la tecnología trabajo con familias alrededor del mundo tu nombre país tenemos familia de habla hispana en ese país eh, creo que una de nuestras últimas familias que se han unido son dos, dos peruanos que viven en China.
1: Mm, <ríe> se mudaron a China
5: por el trabajo del papá y te, el, vemos al niño. Vía telesalud sí. tele vemos a la familia en realidad. Pero un país donde estés, eh, hay lista de espera. Eh, tú? para servicios. y hay familias buscando, hay familias que se le han pasado seis meses tratando de encontrar un sitio y encuentran un sitio y ahora están en lista de espera por otros seis meses antes de recibir servicios entonces lo bueno es que sí, tenemos más profesionales cada día siendo formados apropiadamente pero no lo suficientes
3: sí. Con la tecnología usted ha dicho que tiene acceso ya a la China eh, Latinoamérica eh, su, eh, tiene gran acceso a su intervención eh, porque bueno los Estados Unidos siempre Europa son referentes para todo ellos tienen cosas inclusive algo importante que no nos queda ellos no se queden en teoría sino que tienen apoyo uh-huh. por lo que puedo decir tengo un pariente en España que aquí era totalmente excluido porque era sordo mudo en España entonces él es subvencionado con una mensualidad por parte del Estado y como allá se cumple la ley y también tiene un trabajo o sea que él gana eh, eh, como cualquier profesional en este país, es decir, desde el punto de vista laboral, es una persona útil. útil. Entonces, eh, más también medicamentos que, que aquí en este país se les resultaría imposible. Entonces, son las ventajas que uno admira de esos países desarrollados que también, aunque con el alegato de gato nosotros que América Latina es pobre, pero América Latina para los políticos no es pobre. Es uno de los países más ricos, son los más países más ricos del mundo para ellos enriquecerse. Porque no tienen control. Somos los entonces, que
4: consumimos. Entonces, en
3: realidad, eh, me interesa el tema, más o menos. Esa sensibilidad, por ejemplo, eh, a esa inquietud por parte de América Latina de consultarle. ¿De sí. consulta frecuente o no?
5: ¿Consultas que vemos familias en América Latina?
3: Sí, es decir, sus consultas sí. virtuales. Sí, o sea,
5: nuestro, en realidad, desde la fundación nuestra desde Alcanzando... Eh, el 99.9% de familias está en Sudamérica y Centroamérica. Vemos muy pocas familias. Mi familia de la China es un ejemplo aislado. O sea, eh, la gran mayoría de nuestras familias está en Perú, en Chile, Ecuador, Bolivia, Guatemala, eh, República Dominicana, eh, Puerto Rico. Tenemos sí varias familias en los Estados Unidos que por el tema del idioma, porque nuestra, nuestra única condición es que sea familia de habla hispana. La eh, tercera familia hispana, eh, alcanzando, les provee servicios eh, tanto de diagnóstico como de apoyo a los padres, de educación a los padres y acompañamiento a los padres a través de este proceso con sus hijos. Bueno. Eh, sí, lamentablemente, eh, en Latinoamérica tenemos menos apoyo del gobierno en general, no digo tenemos en términos de la fundación, pero tenemos como comunidad mucho menos apoyo. En otros países eh, como España, como Estados Unidos, eh, el gobierno eh, apoya muchísimo los departamentos de educación, departamentos de salud, eh, pero, lamentablemente, en Latinoamérica todavía tenemos mucho que avanzar por bueno, ese lado.
2: Exacto. Avanzamos? Avanzamos. Bueno, Sofía.
5: <risa> Hola,
2: Sofía.
1: ¿Qué tal? Sí, he estado todo el tiempo escuchando el programa. Muy paciente viendo eh, cómo se desarrolla. Muchísimas gracias, Mapi, lamentablemente el tiempo ya se concluyó. A veces pensamos que estamos ahí en la sala de nuestra casa. Pero, bueno, eh, quiero agradecerte desde la ciudad de Miami, yo también, Vía esta tecnología, que podamos dar información en los estudios al doctor, a Maritza y también a, a, a Cristina. Pero lo más importante es que, aunque parezca repetitivo, siempre lo hemos dicho: Latinoamérica.
3: Se frisó. Eh, Latino... Está frizada, no sé si está muteada. Ney, De decir, chequee, por favor. Latinoamérica.
5: Mapita más, pista más
2: Mapita ¿Más en línea.
5: ¿Más a mí sí me escuchan. Sí, a sí, 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 escuchamos,
2: escuchamos. me okay, eh, como hemos dicho sí, en otros espacios, y Cristina y tú que estás desde Miami, siempre he dicho esa, ese punto, que Latinoamérica nos falta. Pero estamos en el camino, mira como tú has dicho, que hemos ido aprendiendo e integrándose a otros profesionales. Más bien, gracias. Por aquí estamos
3: de
1: nuevo, no sé si okay. me escuchan, La sí, Ahora, sí. ahora, ahora sí,
3: gracias. Bueno, pues ahora
1: solamente quiero despedir el programa porque quiero ser respetuosa del tiempo al aire. Son las 7:55 de la noche en el este de Estados Unidos, al igual que en República Dominicana y otras latitudes. Gracias, Mapi. Esta es tu casa, al igual que la casa de todas las personas que han pasado como invitados en el programa. Eh, Cristina, doctor... Y Marisa, si quieres decir algo para entonces formalmente despedir el programa y de continuar con la programación de Sol 106.5. No. Eh,
3: lo bueno es que dar las gracias como ya lo hicimos a esa gran invitada internacional y simultáneamente dar las gracias a cada oyente y que esto queda grabado y los martes pueden ah. escucharlo a través de. Sí, no YouTube lo pueden buscar los martes. Así es,
2: señores y el que no está listo arranque para apoyar a Wei. Mapi, gracias del alma, Sofía. El espacio es tuyo para despedirnos.
4: Gracias,
2: gracias a
1: todos. Recuerden, Mapi, gracias, que República Dominicana John Wayne tiene su concierto. Pero lo más importante, no es que, como les digo, que hablemos de autismo solamente una vez al año, sino que hablemos de autismo 365 días al año y este trabajo es de todos. Gracias, que Dios lo bendiga y será hasta una próxima entrega en la cara del autismo. El Sol 106.5. Buenas noches. Chao. Buenas Ay, noches.
0: buenas noches. Ah, bueno. Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miriam.
3: ¿Estás
6: listo? Weekend de Jackson.
0: Jackson. Viernes y sábado. No cover y todo a mitad de precio. De 9 a 11 y 30 de la noche. Fin de semana a mitad de precio en Jackset. Tú eliges la.